0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אמרי, אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת.
1: הוא בעצם לקחת אלפי
0: ועשרות אלפי את החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. אנחנו מארחים היום את יותם סגי, חוקר במדעי המוח באוניברסיטת ניו יורק וגם באוניברסיטת וורקפלר, אם תרצו, מכון ויצמן של ניו יורק. נדבר עם יותם על האיבר המסתורי ביותר בגוף שלנו, המוח, ונרחיב על מחלות נפש, דיכאון, והתחום הכי לוהט בתחום הנפש כרגע, הסייקדליקס, הפסיכודליים. לי קוראים חיים אנדוורקר, את הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו, והנה אנחנו מתחילים. שלום יותם. שלום חיים. אני יודע שכולם רוצים לשמוע על הסקדליקס, אבל אולי תיתן לנו קצת רקע מה בדיוק אתה עושה.
1: אז uh, אני באמת uh, עובד בתחום של uh, חקר המוח, אני מדען, ואני מתעניין בנושא של מולקולר נויר סיינס, שזה בעצם להבין מה קורה בתוך סוגים של נוירונים. Uh, uh, התפקיד שלנו להבין איך הנוירונים מתנהגים. בזמן מחלה ובזמן של טיפול תרופתי, למשל, בתחום של דיכאון. הבנתי.
0: ואתה מטפל, אתה חוקר את העניין הזה של הפסיכודליים, הסייקדיאליקס, התחום הלוהט הזה, אולי רק בקצרה מאוד, מה אתה עושה, איך אתה, מה אתה עושה בעניין הזה, ואנחנו ניכנס יותר מאוחר לעניין בהרחבה.
1: אז אנחנו באמת משתמשים במודלים של חיות מעבדה, מודלים של דיכאון, ומנסים לראות איך... סוגים של תרופות וטיפולים, למשל הסייקדליקס, משפיעים על הנוירונים שלהם באזורים מאוד מסוימים במוח.
0: אז אתה נמצא ממש בחזית של המחקר בתחום הסייקדליקס.
1: אני רואה את זה יותר כתחום של כל מחלות הנפש בתחום של דיכאון ו-stress disorders.
0: כן, אז לפני שנגיע לדובדבן שבקצפת, אולי כדאי שנתחיל קצת להבין טוב יותר מה קורה עם המוח שלנו. מה אנחנו יודעים על המוח היום שלא ידענו לפני 5 ו-10 שנים?
1: אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים על מה שקורה בתוך הנוירונים, שהם בעצם הסוג תא שנמצא במוח. בעצם אנחנו יודעים שיש לנו המון מהם, יש לנו 86 מיליארד נוירונים. עד לפני לא הרבה שנים לא ידענו אפילו איזה סוגי נוירונים יש לנו במוח. ידענו שיש סוגים וידענו לזהות חלק מהם, כן. אבל לא ידענו את כל הפרטים על מה בעצם הנוירונים האלה מבטאים, מה הופך אותם למיוחדים ואיך התפקיד שלהם גם בפעילות רגילה של המוח וגם בפעילות שנפגעת כתוצאה ממחלות. היום אנחנו יודעים קצת יותר על מה נמצא בהם מלכתחילה, ואנחנו מקווים שבעתיד גם נדע יותר... מה לא בסדר בהם במחלות ואיך זה משתפר בטיפולים. כן,
0: סתם שאלה מן הצד, איך בעצם מחשבים שיש 86 מיליארד נוירונים אמרת? כן, זאת אומרת מישהו ששב וספר אותם ביד, איך זה הולך?
1: אה, לא ספרו אותם ביד, אבל כן יודעים לעשות אקסטרפולציה. עושים, לוקחים אזור מסוים, סופרים שם ועושים אקסטרפולציה.
0: בסדר, לפחות השאלה הזאת נהנתה. אז עכשיו באופן כללי, מה קורה אצלנו במוח?
1: אוקיי okay, אז מה שקורה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו אנחנו מדברים על זה שהנוירונים שה- הם לא סתם אה, נמצאים שם הם מסודרים בקבוצות פונקציונליות ובאזורים פונקציונליים לכל תא כזה שאנחנו קוראים לו נוירון יש לו שלושה חלקים חשובים. אחד זה גוף התא, שם קורים המון תהליכים אה, שגם קשורים להולכה, אבל גם קשורים לעובדה שהתא הזה אה, יודע להגיב לסביבתו בעזרת יצירת חלבונים חדשים, יצירת חלקי תא חדשים. זה חלק חשוב אחד של התא, ושני חלקים חשובים זה הקלט, שזה הדנדריטים של התא, זה אזור בתא שעוזר לו לקבל אינפורמציה ממערכת העצבים. ופלט, מה שיוצא מהתא הזה, שזה בעצם האקסון. משם יוצא הנוירוטרנסמיטר, שזה החלק הכימי שעוזר לתא הזה לדבר עם תאים אחרים.
0: אוקיי, okay. אז אתה נתן לנו תיאור אה, אה, מצוין של מה שקורה במוח, אבל אני רוצה להבין, מה קורה כאשר אנחנו חושבים למשל? מה, מה קורה עם הנוירונים האלה?
1: חשיבה, מסתבר, זה אחד התהליכים הכי מסובכים שבני אדם עושים. בתהליך הזה תאים מדברים אחד עם השני, אוקיי? המון תאים מדברים בבת אחת עם המון תאים אחרים, והם מדברים בעיקר דרך מה שאנחנו קוראים לו סינפסה. סינפסה זה האזור של אקסון אחד, זאת אומרת היציאה, הפלט מתא אחד, והקלט מתא אחר. ובאזור הזה יש בעצם מעבר ממצב כימי למצב חשמלי, ויש שם הולכה עצבית, ו... תאים ימשיכו לדבר אחד עם השני, זה רמה אחת של שדברים קורים בזמן שאנחנו חושבים, זה הרמה הפשטנית ביותר, יש עוד המון תהליכים בזמן שאנחנו חושבים שקורים בתא הזה, ככל שאנחנו עושים תהליכים יותר ארוכים, התאים... לא רק שהם מדברים אחד עם השני, הם מדברים אחד עם השני ביותר מדרך אחת. הם יודעים לעצור, הם יודעים להמשיך לראות אה, אה, ולהמשיך לדבר יותר חזק. רק מה קורה אצלי אה,
0: במוח כאשר נניח אני, אני מתעצבן, אני מעוצבן עליך, אוקיי? אה, או שאני חרד, או שאני, שאני מדוכא, אז מה קורה אצלי שם?
1: אוקיי, אז המחשבות שלנו, הדברים האלה שעכשיו דיברתי עליהם, הם מאוד מאוד קשורים גם למה שקורה בסביבה ומה שקורה בגוף שלך, ויש קשר מאוד גדול בין מה שקורה בסביבה. הסביבה בעצם משפיעה על איך שלנו עובדים, דרך למשל הורמונים. יש תקשורת גם בין הנוירונים אחד לשני, אבל גם בין הסביבה למה שקורה לנו דרך איברי החישה, אבל גם דרך הגוף. הגוף שלנו גם מפריש הורמונים, ההורמונים האלה גם מגיעים למוח, ובעצם, חלק מההורמונים האלה משפיעים גם על איך שהנוירונים עכשיו ידברו אחד עם השני כשאתה כועס, או במצב אחר שאתה אחרי מדיטציה ארוכה. הבנתי. אגב, מדיטציה עובדת
0: בדרך כלל, לדעתך? לדעת.
1: לא רק שהיא עובדת, היא גם מוכחת כטיפול מסוים לדיכאון, אבל שוב, אנחנו מדברים על רמה מסוימת שזה יכול לעזור. זה לא... הטיפול היחידי או העיקרי.
0: הבנתי. אז עכשיו שוב, אז בוא נעבור לדיכאון. אז, אז מה קורה אצלנו
1: במוח כאשר אנחנו מרגישים מדוכאים? אוקיי, okay, אז אנחנו לא באמת יודעים מה קורה לנו כשאנחנו מדוכאים, אבל יש כמה היפותזות. Okay. היפותזה אחת זה שיש לנו בעיה כימית בין mm-hmm. נוירוטרנזמיטורים שנקראים מונואמינים, ביניהם הדופמים, ביניהם הסרוטונין, שעליו נדבר בהמשך היום. והרמות של... המונואמינים האלה משתנות, בעצם יורדות, וכתוצאה מזה אנחנו מרגישים סימפטומים. זו היפותזה אחת. ההיפותזה הזאת הייתה חזקה מאוד במשך 30 שנה, והיא פינתה את הבמה להיפותזה אחרת, שמדברת על ההיפותזה הגלוטה-מטרגית. אנחנו כבר לא חושבים שזה רק המונואמינים, שהם... קשורים למחלה, אלא בעצם לנוירוטרנסמיטור שנקרא גלוטמטו. זה הטרנסמיטור העיקרי המעורר במוח שלנו. ואנחנו חושבים בעצם שבדיכאון, סינפסות שאמורות להעביר גלוטמט, בעצם עוברות איזשהו תהליך, אם תרצה, שחיקה. הסינפסות האלה נפגעות, וכתוצאה מזה יש גם ירידה וגם אימבלנס, uh, בעצם חוסר uh, שיווי משקל בין... גלוטמט ובן גבה, וכתוצאה מזה בעצם המוח שלנו אה, פועל פחות טוב מאשר אה, מצב של בן אדם בריא.
0: כן, אתה מדבר על תהליכים ביולוגיים, תהליכים חשמליים, אבל כשאנחנו הולכים לפסיכולוג או פסיכולוגית או פסיכיאטר, הם לא הם נכנסים עמוק לתהליכים הביולוגיים והחשמליים, אלא הם מספרים רק רגע, מה קרה לך כשהיית קטנצ'יק?
1: אז באמת פסיכותרפיה זה בערך מה שאתה מתאר, וזה כלי מאוד מאוד חשוב בשביל לנסות לתקן בצורה ארוכת טווח מעגלים חשמליים שנפגרו. מאוד חשוב להבין שבעצם הדיכאון, חרדה, הם מחלות שהן בתחת הקבוצה של stress-related disorder. כן. עכשיו, הסטרס הזה נמשך לאורך זמן, הוא פוגע לנו גם בראש, הוא פוגע לנו גם בגוף, יש חוסר imbalance בעצם. בהיפותלמוס אזור במוח שקשור להפרשת הורמונים, למשל אה, הורמונים של גלוקוקורטיקואידים, קורטיזון אם תרצה, ולאורך זמן רמות הקורטיזון עולות. זה דבר שקורה אגב בגוף, וככל שזה נמשך לאורך זמן, הקורטיזון הזה במקום לעשות אותנו חדים ומפוקסים, הוא גורם למין קורוזיה, אם תרצה, בסינפסות שלנו.
0: אז, רק, אז מה קורה? נניח אני, אני אה, סובל מדיכאון, הפסיכולוג מנסה אה, לשים את זה בפרספקטיבה, אז מה זה, איך זה משפיע על אותם תהליכים שאתה מדבר עליהם?
1: אוקיי. אז באמת אחרי אה, סטרס ממושך, ויש, אנחנו נגיע גם לנושא הזה של הסטרס, אצלנו קוראים לזה ה-stress זה בעצם התופעה. סינפסות שאחרי הרבה מאוד סטרס, Uh, הן פחות פעילות, הן פחות uh, עושות את העבודה שלהן. ומה שעכשיו צריך לעשות, זה אנחנו לא יודעים. או לתקן אותן, או לבנות חדשות. אבל כדי שהדבר הזה יקרה, צריך, עוד פעם, אנחנו בני אדם, ואנחנו עובדים דרך רגשות, אנחנו עובדים דרך המוח, החלק הקוגניטיבי, והדברים האלה חייבים איכשהו להיפטר. הם יכולים להיפטר בעזרת טיפול תרופתי, הם יכולים להיפטר בעזרת טיפול, טיפול של שיחה, אבל לא שיחה אחת. כן. המחלות האלה נגרמות אחרי תקופה ממושכת של סטרס, והן מחייבות גם ברוב המקרים, חוץ מהפסיכדדים שנגיע אליהם היום, כן. אה, טיפול יותר ממושך גם.
0: כן. עושה רושם שבשנים האחרונות אנחנו יודעים הרבה יותר על מה שקורה במוח ממה שידענו אי פעם. אה, אתה יכול ככה במושגים כלליים להגיד לנו, מה אחוז הידע שלנו היום בנוגע למוח, אה, בוא נגיד, מתוך 100 אחוזים, כמה אנחנו יודעים היום?
1: אני לא רוצה להבהיל אותך, חיים, okay, אנחנו okay, לא okay, י... okay, אבל okay. אנחנו uh... לא יודעים uh... המון. אנחנו יודעים הרבה uh... יותר. הזרמים
0: החשמליים שלי מתחילים לעבוד, כן, אנחנו okay. יודעים
1: הרבה מאוד, okay. אבל אנחנו לא יודעים המון עדיין. ואני אתן לך רק דוגמה אחת על משהו שאותי מעניין באופן uh, אישי, okay. וזה איזה סוגי טעים יש לנו במוח. אוקיי, okay, זו שאלה מאוד פשוטה, נכון? אם אני, מאוד. אם אני אלך למסעדה ואני אגיד להם, Uh, אני יכול בבקשה סטייק והם יגידו לי טוב אנחנו נותנים לך סטייק ואז אתה תשאל איזה איזה בשר זה אני לא יודעים זה אולי משהו שאף או משהו שהלך כן. על ארבע אנחנו לא יודעים אבל זה סטייק. איך זה יגרום לך להרגיש על המסעדה הזאת אותו דבר על המוח שלה אנחנו יודעים שיש שם כמו שאמרתי הרבה מאוד נוירונים. הנוירונים האלה הם בסוגים שונים. אנחנו רק עכשיו מתחילים יותר להבין על מה בעצם יש בכל סוג הזה אנחנו עוד לא הגענו למצב שאנחנו יודעים לעשות קלסיפיקציה של הסוגי נוירונים האלה. אז בלי לדעת אפילו את כל מה שיש לנו בראש, איך אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות.
0: כן, אז אנחנו יודעים הרבה מאוד, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד.
1: הם, קוראים לנוירוסיינס, the last frontier לפעמים, וזה כן. אומר שאנחנו באמת עדיין... חייבים להתקדם הרבה כדי לדעת יותר.
0: הבנתי. עכשיו, יש מחלות כמו פרקינסון ואלצהיימרס, מה, מה קורה במוח שלנו כשזה...
1: אוקיי, okay, אז באמת בניגוד למחלות של stress-related disorder שאנחנו נדבר עליהן בעיקר היום, אז המחלות שאתה ציינת הן באמת מחלות נוירו-דגנרטיביות, זה מחלות שבהן התאים, הנוירונים לצורך העניין, פשוט מתים. Okay. וכל מה שאנחנו, נשאר לנו לעשות, זה שלושה דברים. אחד, לנסות להבין למה הם מתים ולנסות לעצור את זה. שתיים, לנסות לתקן קצת את ה-imbalance שנגרם כתוצאה מזה שהנוירונים מתים. ושלוש, שזה עדיין בחיתולים, לנסות בעצם לעכב או למנוע את המוות של הנוירונים האלה. כן. חשוב לציין שבניגוד לאיברים אחרים בגוף, אנחנו נולדים ומתים כנראה עם אותו מספר של נוירונים. הנוירונים מספרם אה, לא משתנה. כן. ובעצם כל נוירון שאנחנו נפרדים ממנו והוא מת, לא יהיה לו תחליף.
0: כן, בוא נשחק אותה אלוהים. אם הייתי יכול לתת לך תשובה אחת לשאלה אחת לגבי המוח, מה היית בוחר?
1: אז שוב, אותי מעניינים באמת תהליכים, אוקיי? לא משהו שרק להסביר מהו, אלא תהליכים. ואם אנחנו מסתכלים על בן אדם כמו איינשטיין, שהיה גאון, מעניינת אותי השאלה, מתי הוא נהיה גאון? האם הוא, נהיה, הוא נולד גאון? אולי קרה לו משהו בגיל 20, שנפל עליו תפוח והוא נהיה גאון. אותי מעניין התהליך הזה של uh, השינוי במוח שממנו איינשטיין נהיה גאון.
0: כן. אני חושב, אם אני לא טועה, כשאיינשטיין נפטר, ניסו לבדוק את המוח שלו, להבין מה קורה שם. נכון מה, מאוד, מה גילו שם. נכון
1: מאוד, ובאמת מצאו שיש לו הרבה יותר קשרים, הרבה יותר סינפסות שעליהם אנחנו מדברים היום. יש לו הרבה יותר מאשר לאנשים ממוצעים. אוקיי, אז הבנו שבאמת ככל שיש יותר סינפסות זה כנראה הופך אותנו ליצורים תבוניים יותר, אבל מתי נוצרו האקסטרה סינפסות האלה של איינשטיין? כשהוא היה בן שנה, בן שלוש, או בן חמש עשרה, או בגיל אחר, ולמה?
0: תקופה קשה מאוד של הקורונה. עושה רושם שהדור הצעיר היום, גם מבוגרים, יש להם קשיים רציניים מאוד. מה, מה קורה כאן מזווית הראייה שלך?
1: אז זה באמת נכון. רואים באמת עלייה עצומה של מחלות, בערך 60 אחוז, לפי מה שהעיתונים מספרים לנו, ה- 60 אחוז עלייה בהרבה מאוד מחלות נפש. זה נכון גם בהתמכרויות. Uh, התאבדויות uh, כתוצאה גם uh, ממנות יתר. Uh, הדברים האלה שכבר היו גבוהים, הם uh, התגברו עוד יותר uh, בשנים האחרונות, ואנחנו באמת uh, מדברים על uh, מצב של mental health crisis.
0: איך זה להיות ח-
1: חוקר מוח בזמן המגפה? <laughs> אז uh, באמת להיות חוקר מוח בזמן המגפה היה דבר גרוע ביותר. כי בניגוד לסוגי מחקר אחרים שממש קשורים לקורונה, מחקר uh, בתחום הנוירו-סיינס בעצם נעצר uh, גם באופן אישי, נתקע המחקר שלי, וכל מה שיכולנו לעשות זה להפסיק לעבוד, לשבת לכתוב ולשבת ולקרוא, uh, ובאמת עשינו את זה כמה שיכולנו, כמה שהיה לנו מה לכתוב, אבל uh, מעבר לזה, זה באמת היה לשבת ופשוט להתפעם מאיך המדע... בתחומים אחרים, במיוחד בתחום של הקורונה, מתקדם בקצב אה, מטאורי ממצב של מחלה של יודעים עליה כלום, למצב שיש תרופות וחיסונים בפרק זמן פלאי.
0: כן, אז התגברנו על המגפה מבחינה מסוימת, מהרבה בחינות בעצם, אבל אנחנו נמצאים באמת במשבר בתחום, בתחום הנפש. התחלת לדבר על זה, אולי קצת תוכל להרחיב.
1: אז באמת, ב-10 באוקטובר מציינים בכל העולם את יום בריאות הנפש, וזה באמת גם היום שבו אתה התקשרת אליי בפעם הראשונה, אז יש פה איזושהי קרמה, כן. שאני בא קצת... זה uh...
0: הנוירונים, זה הכל לנוירונים.
1: <laughs> להאיר את הנקודה הזאתי, את הנקודה החשובה הזאת. Uh, ואנחנו באמת uh, רוצים להגיד שאחד, יש היום הרבה יותר מודעות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מצד שני אנחנו גם מבינים כמה אנחנו לא מכירים את התחום הזה עדיין. לפני זה אולי אני רוצה להגיד שבאמת יש שני דברים מאוד חשובים שקשורים ל-Mental Health שעוד לא דיברנו עליהם. אחד זה שהצורך בטיפול מאוד מאוד עלה והזמינות של הטיפולים באיזשהו מקום ירדה. יש לנו הרבה אוכלוסיות שנמצאות באמת במצוקה מאוד גדולה. הקורונה למשל גרמה לכזה דבר. ואז יש לנו יותר צורך. מצד שני, מאוד מאוד uh, קשה להגיע היום בארה״ב לטיפול טוב. הסיבה לזה, זה קשור כמובן בביטוחים, בביטוחי החיים. למרות ש-90% מהאוכלוסייה פה בעצם יש לה ביטוח חיים, רק 50% מהאוכלוסייה יש לה ביטוח טוב, זה בדרך כלל דרך מקומות החיים העבודה. החיים או בריאות אתה מתכוון? Uh, ביטוח בריאות, okay. סליחה. כן, okay. אוקיי. Uh, וה-50% שיש להם ביטוח ביותר זה בדרך כלל דרך מקום העבודה. 30% ה- היתר מקבלים בעצם ביטוחים שהם ביטוחים פחות טובים, זה ה-Medicare, והחברה האלה לא כל כך מקבלים זמינות לטיפול איכותי. כן. ולכן יש פה מצב שבאמת אנשים שהם יחסית אוכלוסייה חלשה, יש להם פחות יכולת בעצם לקבל טיפול, וזה חלק מה-Mental Health Crisis שאנחנו כן. רואים. אני כאן. שומע
0: שקשה מאוד למצוא היום פסיכולוג ופסיכיאטר.
1: זה גם נכון. או שוב, יש ביקוש מאוד גדול. אמרנו שבעיקר הקורונה גרמה בשנים האחרונות למצב של עלייה מאוד גדולה במצב של סטרס. הדבר הזה השפיע על הרבה מאוד אוכלוסיות, גם על ילדים ונוער. הבידוד החברתי גרם להם למצב של סטרס כרוני בעצם. אנחנו מדברים גם על אוכלוסייה של נשים, אוכלוסייה של קשישים, נשים שעדיין נמצאים בבידוד, וכמובן, הנשים שאיבדו את מקום העבודה, זה הגברים, בעצם כיסינו את כל האוכלוסיות שהם בעצם, כתוצאה מהקורונה הזאת, בעצם נפגעים נפשית, אז הדרישה בעצם, או הביקוש לטיפול, עלה בצורה מטאורית. מצד שני, מספר האנשים שמטפלים השתנה במקרה הטוב, אבל כתוצאה באמת מעלייה מאוד גדולה בביקוש, חלק יש גם אלמנט של שחיקה מאוד גדולה, ובעצם חלק מהאנשים האלה גם הפסיקו לעבוד. כן, אז
0: בעצם אתה אומר לנו שהווירוס, וירוס הקורונה, הוא בעצם הבעיה הקטנה שלנו.
1: טוב. זה קשה היה זה להגיד במאי 2020, כשהסתובבתם ברחובות ניו יורק, אבל כן. היה גם ברור, כשהתחילה המגפה הזאת, והרבה אנשים דיברו על זה, שהצורה שבה אנחנו נפעל כחברה, סגרים למשל, ככל שאנחנו נדע, והיה באמת מדינות שמראש תכננו את הדברים האלה וניסו למנוע את הפגיעה הכרונית. בעצם של הסטרס על ידי זה שהם חשפו את האוכלוסייה יותר לקורונה, ראינו את הדבר הזה קורה לנגד עינינו כמעט בכל מדינה.
0: כן. אוקיי, הגיע הזמן לדבר על דיכאון. אני חושב שיש לנו הרבה מאוד דיכאון בעקבות הקורונה, הרבה מאוד חרדה, אמרת את זה. מהם הטיפולים שיש היום?
1: אז בארצות הברית באמת יש בערך 30 קומבינציות שונות של תרופות. הרוב המכריע של התרופות האלה הם משפחה שאנחנו קוראים להם SSRI, הם בעצם גורמות לזמינות גבוהה יותר של הנוירוטנדסים מתור סרוטונין. כששאלת אותי בהתחלה מה זה דיכאון, ואמרתי לך שיש היפותזה שהמונואמינים הם אלה שגורמים, זה חלק מאוד חשוב של ההיפותזה המונואמינית, זה שתרופות שמעלות זמינות של סרוטונין, הן נחשבות ל... גולד סטנדרט בעצם של טיפול uh, בדיכאון, וזה עדיין קיים. יש בנוסף לזה כמובן טיפול פסיכותרפי שגם נגענו בו, שהוא גם סוג של טיפול שמאוד מאוד מאוד חשוב, למרות שהוא לא קשור לתרופות. יש גם טיפולים נוספים, כמו למשל ECT, מגנטיק, TMS. יש מגוון בעצם של גם תרופות וגם לא תרופות כדי לנסות להתמודד עם המחלה הזאת. ואני חושב שהתרופה המפורסמת
0: ביותר בתחום הזה, זו תרופה די ותיקה שקוראים לה פרוזאק.
1: נכון, פרוזאק וגם ציטלופרם, שנקרא פרוס-אלקסה או ציפרלקס, יש זולופט, יש כמה תרופות שהן באמת, הן הגולד סטנדרט והן בעיקר הקו הראשון של הטיפול. שוב, זה, זה תרופות שבאמת נמצאות כרגע בשוק, אבל יש צורך גם בדברים אחרים.
0: מה רמת היעילות של הפרוזאק ודומה?
1: Um, היעילות שלי היא בסך הכל, שוב, טובה יחסית למצב שבו לא היו את הטיפולים האלה, לכן התרופות האלה הן באמת בלוקבאסטר וממשיכות להימכר. אבל יש, אנחנו מדברים על בערך 30 אחוז מהמטופלים, שלהם אין טיפול שעוזר להם, בעצם הם רזיסטנט לכל טיפול קיים, כולל התרופות האלה שלה. ה...
0: כן, בת כמה התרופה הזאת, הפרוזק והמשפחה וה, שהיא באה ממנה?
1: הם יצאו בערך בשנות ה-80.
0: בשנות ה-80, ויש משהו
1: חדש בנושא? אז באמת, כמו שאמרתי, ההיפותזות עם הזמן השתנו, ואנחנו כבר לא מדברים יותר על ההיפותזה המונאומינרגית, אלא על ההיפותזה הגלוטמטרגית, ובאמת, בהקשר לדבר הזה, יצאה תרופה לפני שנתיים, תרופה שהיא עובדת אחרת, כן. היא, היא תרופה שעובדת על גלוטמט. כן. בעצם, היא מעכבת את אחד הרצפטורים לגלוטמט, התרופה הזאת נקראת קטמין. והתרופה הזאת היא, היא נחשבת לתרופה מסוג של fast-acting anti-depressent, היא עובדת אחרת מאשר ה-SSR אז. כן,
0: הקתמין okay, זה לא במקרה שם מסיבות, אם אני לא טועה, שאני מתבלבל כאן?
1: אתה לא מתבלבל, זה באמת נכון, הוא גם שם מסיבות והוא גם uh, חומר הרדמה שבזמנו השתמשו בו לסוסים, ועדיין משתמשים בו, האמת, בקליניקה uh, בבני אדם, בעיקר בניתוחים, בניתוחי, בניתוחי טראומה, כי אפשר להשתמש בו במהירות יחסית גבוהה. הוא באמת מטשטש, וזה החלק שבו משתמשים במסיבות, הוא מטשטש, הוא מוריד, ושוב, הוא מעכב רצפטור לגלוטמט, שזה רצפטור שאנחנו צריכים בשביל לבצע את כל הפעילות שלנו בעצם. אז כשאתה מעכב אותו, אז הפעילות שלנו יורדת, וזה מה שהקטע מנו עושה. אז לא
0: מתחילים לרקוד כמו מטורפים.
1: אני לא יודע מה בדיוק. אתה לא יודע.
0: זה גם לא מה ששם האונס בעצם?
1: נכון, זה גם התפרסם. אז מה אנחנו עושים כאן? אז מה שקרה זה שבאמת הנתונים עליו הגיעו בעצם די במקרה מהקליניקה וראו שאנשים שנחשפו אה, לקטמין כזה כתוצאה בעצם מהרדמה אה, בניתוח, זה עזר להם במקרה, כשהסתכלו לאחר מכן, עזר להם נגד אה, סימפטומים של דיכאון. ובאמת השימוש היום בקטמין הוא באמת בהשגחת רופא, באשפוז, בדרך כלל במצב של אה, דיכאון מאוד מאוד קשה שעלול להוביל לאובדניות.
0: כן. אני מתאר לעצמי שהמינון
1: הוא נמוך יותר מאשר... המינון הוא נמוך יותר, ולאחרונה גם יצא תכשיר חדש, שבו קטע מין בעצם אה, הוא במינון הוא עוד יותר נמוך, והוא אה, בעזרת משאף אה, ש, אה, של ספרי, שבו באמת המינון מאוד מאוד נמוך, חלק מאוד מאוד קטן מזה מגיע למוח, ובאמת הוא לא גורם לאף אחת מהאובדן אה, הכרה והדברים האלה שדיברנו, אבל הוא כן מיטיב. Uh, לדיכאון. שוב, חשוב לציין שזה באמת אמנם טיפול חדש, אבל היעילות שלו, היא לא פתרה את, לא את המחלה okay. בעצם, והטיפול וה, שלו, האפקט שלו, הוא גם אפקט של קצר טווח, של עניין של ימים ושבועות בודדים ו, ולא מעבר לזה. אוקיי, okay, חברות התרופות בשלושים
0: השנה האחרונות עבדו קשה כדי לפתח תרופות בתחום הזה?
1: אז uh, אתה ובטח המאזינים יצטערו לדעת שבעצם חברות התרופות הגדולות ביותר למען האמת הפסיקו את החטיבות המחקר והפיתוח שלהם בתחום מחלות הנפש וגם מעבר לזה גם בתחום כל מדעי המוח סגור חטיבות שלמות. הסיבה לזה זה שכמו שאמרתי לך בשאלה הראשונה אנחנו לא מבינים את המוח באמת, וחברות תרופות, אולי כמו בנקים וחברות להשקעה, לא אוהבים שהכסף שלהם הולך על משהו שלא באמת מבינים לאן. והיות ואנחנו לא מבינים את המנגנונים האמיתיים מאחורי רוב המחלות שאנחנו מנסים למצוא להן פתרון, אין בזה ביטוח, או בעצם זה מין הימור שחברות הפארמה הגדולות, נמאס להן בעצם להמר. על, על הדבר הזה, והם הפסיקו, סגרו את חטיבות המחקר. אז בעצם, למעט ג'ונסון, שהיא חברה יחסית גדולה, שהיא יצאה עם התרופה בעצם, הקטמין, כן. הגדולות, החברות הגדולות בעצם הפסיקו את, את המחקר בתחום מחלות הנפש.
0: לי זה נשמע כמו שערורייה.
1: כן, זה באמת נכון מאוד. יותר קל לפתח... Uh, תרופות למחלות כמו סרטן, סכרת, והחברות הגדולות האלה הלכו על uh, מה שיותר נוח להם בעצם, ובאמת השאירו את כל המרחב הזה של uh, מחלות הנפש, בלי צ'אמפיון שירוץ ויפתח טיפולים חדשים, וכתוצאה מזה אנחנו רואים בעצם שהטיפולים שיוצאים הם לא תרופות חדשות, אלא...
0: וריאציות של קיימות בעצם. בעצם
1: חומרים שהיו קיימים עשרות שנים. כן. ובעצם, לא אגיד re-branding, אבל פחות או יותר, יותר להבין איך החומרים האלה יכולים לעזור לנו בלי ממש להבין מה בדיוק הם עושים.
0: טוב, עכשיו אתה הכנסת אותי לדיכאון עם העניין הזה. קשה, קשה אה, לפטר תרופות חדשות בתחום הזה של הדיכאון, כי אמרת, אנחנו לא יודעים הרבה. אז...
1: אז באמת זה מאוד קשה, כי אנחנו לא באמת אה, יודעים מה קורה במחלה. אגב, אני רוצה בנקודה הזאת, כשאנחנו כבר מדברים על דיכאון, אני רוצה להמליץ למאזינים שלך על ספר ממש חשוב כדי להבין דיכאון, שזה בעצם חשיכה נראית. ספר שנכתב בעצם על ידי סופר ממש חשוב, ומתאר בעצם את כל התהליכים והסימפטומים מזווית מאוד אישית, אבל בתור בן אדם שיודע להשתמש במילים. Okay. מדובר בוויליאם סטיירון שכתב את בחירתה של סופי. השימוש שלו במילים ובניואנסים כדי לתאר באמת את הקושי הגדול של המחלה הזאתי, מסביר לנו בעצם כמה מסובכת המחלה הזאת ולמה זה כל כך קשה, 1. להבין את המחלה ו-2. לתכנן טיפול. הוא נותן לך גם איזה שהם פתרונות
0: או שזה בעצם בעיקר מתאר את...
1: לא, הוא לא... את המצב הקשה. הוא לא נותן פתרונות, אבל הוא באמת מתאר את המצב הקשה והסיבוכיות של בעצם לרצות ולנסות לתקן מחלה כזאת. כן.
0: אוקיי, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ולאחריה נדבר לעניין הלוהט ביותר בתחום שאתה מטפל ביום, היום, הסקדליקס, אז אנא יישארו איתנו. מה מדליק אתכם לגבי ניור? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו.
2: אחוזי הקליטה הם בסך
0: הכל אחוזים. זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שחיר. אז בואו נדבר ניו יורק. אותם. המילה לוהטת לא ביותר בתחום בריאות הנפש היום היא הפסיכודלים או הסייקדליקס באנגלית. מה קורה כאן?
1: אז כל הסימנים מצביעים לכך שבעצם בשנים הקרובות אנחנו נשמע הרבה מאוד על הפסיכדלים, ובעיקר על הסילוסייבין, שאחד החומרים הכי מפורסמים מתוך סמי ההזיות האלה, שהם הפסיכדלים. Uh, ב-2020 מדינת אורגון בארה״ב עשתה דקרימינליזציה של שימוש בפסיכדלים ובעצם מינואר 2023, הבא עלינו לטובה, אפשר יהיה להתחיל להשתמש בחומרים האלה שנקראים פסיכדלים בשביל טיפול תרופתי למחלות כמו מחלות דיכאון. ואנחנו באמת נמצאים בעיצומה באמת של מהפכה של לראות איך הפסיכדלים ישנו את הנוף.
0: הפסיכדלקס הם באים מאיזה סמים?
1: אז בעצם הפסיכדלים באים מסוג של סמי הזיות כמו ה-LSD ודומיו, ובאמת המפורסם ביותר כרגע זה הסילוסייבין, כי המחקר בו התקדם יותר מאשר בחומרים אחרים, ובעצם החומרים האלה גורמים לנו מצד אחד לאיזושהי הזיה, ומצד שני הם גם גורמים לשינוי ארוך טווח בסינפסות, שזה אותו דבר שמקודם הזכרתי לך בתור אחד הדברים שנפגעים לנו בדיכאון. הבנתי.
0: אז אתה ממליץ למאזינים והמאזינות,
1: לכו ישתמשו ב-LSD
0: כאוות נפשכם? זו, זו המלצה?
1: זה... <אז> לגמרי לא ההמלצה, מי שרוצה קודם כל להבין את מהפכת הפסיכדלים זה שוב אני רוצה להפנות אותם לספר מאוד מעניין שפרסם לאחרונה, הוא נקרא לשנות את דעתך מאת מייקל פולן, ואפשר בוא ללמוד על ההיסטוריה האמריקאית של השימוש בפסיכדלים. הפסיכדלים הם סמים מסוכנים ועדיין נחשבים כאלה בכל תחומי ארה״ב ושוב למעט מה שאמרתי על מדינת אורגון והאישור הזה. נוכל בעתיד להבין אה, סכנות וגם את היתרונות בעצם של שימוש בפסיכדלם. חשוב מאוד להבין שאנחנו מדברים פה על חומרים שהם באמת חומרים אה, מסוכנים. נכון שהם לא גורמים להתמכרות, אבל הם עדיין חומרים מסוכנים.
0: כן. אגב, למה מדינת אורגון החליטה לאפשר שימוש בהם?
1: אז למדינת אורגון... יש היסטוריה מאוד ארוכה של בעצם להיות המוביל הלאומי אה, באישור. הם, הם היו הראשונים למשל שאישרו את השימוש בקנאביס, הם עשו את זה ב-1973, וכתוצאה מזה אתה רואה עכשיו שהקנאביס הפך להיות אה, חוקי לא רק בארצות הברית, אלא בחלקים אחרים גם של העולם, אבל אה, מדינת אורגון מסתכלת על מה שקורה אה, ב... מקומות אחרים, למשל פורטוגל, ששם בכלל אישור שימוש בכל, עשו דה-קרימינליזציה של כל הסמים. ומדינת אורגון עד היום הייתה הראשונה בארצות הברית להמשיך את התהליך הזה. אנחנו חושבים שגם שם יתחיל יום אחד גם תהליך של אישור חוקיות של למשל קוקאין.
0: הבנתי. אגב, אני מסתובב, די מסתובב באזור של הברקשיירס, ושם בגרייט ברינגטון למשל, מקום יפהפה, בעצם על כל בלוק יש לך איזושהי מין חנות אחרת לממכר של, של, של וויד ו- ו- והמוצרים שלו. וזה و- מדהים, מגיעים לשם מכל רחבי אה, החוף המזרחי, אבל אני חושב שהיום גם בניו יורק אה, אתה יכול להסתובב ברחובות, וכבר נפתחים לך המקומות הראשונים, אתה לא צריך לקנות שום סמים, אה, אה, רק אתה מסתובב ברחוב, הריחות, בכל מקום אתה יכול לקבל היי רק מי להסתובב ברחובות.
1: תראה, אני אתחיל ממה אני נגד. החלק שהוא נגד זה החלק שבו ח- מאוד מאוד חשוב להבין את מערכת העצבים שלנו ומה קורה לה. כן. אנחנו בעצם נולדים, כמו שאמרתי לך, אותו מספר נוירונים. בגיל מאוד מאוד קטן, יש לנו חלק שבו המוח שלנו מתפתח, בעצם המוח גדל, סינפסות נוצרות, ובגיל ההתבגרות חלק מהסינפסות האלה נעלמות בתהליך טבעי שנקרא פרונינג, ואז אנחנו מקבלים את המוח הבוגר. התהליך הזה של... להפוך למוח בוגר שהוא מוח בריא הוא תהליך מאוד חשוב ולדעתי אסור להפריע לתהליך הזה. והסמים עשויים לעשות את זה, כולם, אלכוהול, ניקוטין, חשיש, פסיכדלים. אז הנושא של בני נוער לדעתי הוא צריך להיות טאבו, אבל מעבר לכך, במוח של אנשים מבוגרים, אם מה יכול לפתור מחלה, זה יכול להיות תרופה וזה יכול להיות אחד החומרים שציינת, אז, יש מקום לפתיחות מחשבתית בנושא.
0: מאיזה גיל אתה חושב שבטוח, אני לא יודע אם המילה הזאת נכונה, להשתמש בסמים האלה?
1: אז תראה, אני חושב שהמחלה שהיא הכי מאוחרת, מתפרצת מבין מחלות הנפש, למשל סכיזופרניה, פורצת בגיל ה-20 המוקדמות. ויש הרבה תרופות או חומרים כאלה שעלולים לקרום לפסיכוזה, שזה בעצם... מופע של סכיזופרניה. אני חושב שבני נוער, חבר'ה שהולכים לקולג' בישראל לצבא, הם עדיין אוכלוסייה שצריך לשים עליה לב ולתת להם להתמודד עם העולם בצורה, בעזרה שהיא עזרה כמה שיותר טבעית, בלי חומרים אז מסוכנים. אז אתה מדבר על
0: איזה גיל שאתה אומר, טוב, אתם, אתם מכוסים. על איזה גיל אתה עומד?
1: 25? 20 הצעירות, זה קצת יותר אינדיבידואלי, הייתי אומר, אבל כן, 20, 22, 23, אז... אתה מודע לכך שבקולג'ים
0: האמריקאים יש המון אלכוהול, המון סמים, הם משתמשים בזה בכמויות גדולות מאוד, אז זה כך שהם בעצם בתקופה שעדיין היא תקופה רגישה, אתה אומר, נ... וזה יכול בעצם לעודד מחלות נפש.
1: נכון, זה באמת, הנקודה הזאת מאוד נכונה. או שוב, גיל השתייה בארה״ב הוא 21, וזה לא במקרה. אני כן. חושב שזה גיל נכון לגיל שתייה, אבל זה גם גיל נכון לכל שאר החומרים.
0: כן. אוקיי, עכשיו מבחינת הפסיכודליים, בוא נדבר קצת על היתרונות והחסרונות שלהם. דיברנו על כך שזה יכול לסייע, וזה חשוב. האם יש לך עוד מה להוסיף בעניין? ו... גם לגבי החסרונות שלהם.
1: אז באמת מה שמיוחד בחומרים הפסיכדליים האלה זה שהם גורמים לחידוש סינפסות מיידית ללא טיפול כרוני. אנחנו חושבים שהם עובדים על אחד הרצפטורים לסרוטוניר, רצפטור מסוג 2A, ובעזרת הרצפטור הזה הם בעצם גורמים לשינוי עמוק בתוך התא, בתוך הנוירון, שיוביל בסופו של דבר לחידוש או ליצירה של סינפסות חדשות. הרבה שנים לא היה מחקר קליני שהשתמש בחומרים האלה, ה-NIH אסר להשתמש עליהם, ובאמת אה, לא, לא הבינו בדיוק מה הדברים האלה עושים ואם הם יעילים, אבל באמת ב-2019 בג'ונוס הופקינס אה, התפרסם אה, מחקר שהוא בדק איך שתי מנות של סילוסייבין, אה, 20 ו-30 מיליגרם בהפרש של שבוע, אה, משפיעות על האנשים. בהתחלה על אנשים בריאים, וראו באמת שיש הטבה קלינית מאוד טובה על האנשים האלה. ומחקר נוסף הראה שגם בחולים, חולים דיכאון, אחרי שתי מנות בלבד, בעצם ראו הטבה קלינית שלא רק נצפתה שבוע אחרי הטיפול, אלא גם שישה חודשים לאחר הטיפול. אז זה בעצם משהו שמאוד מעודד את החוקרים, את החברות שהם... מנסות עכשיו לראות איך מעבירים את הפסיכודלים לפאזה הבאה של אישור FDA וטיפול לאוכלוסייה רחבה.
0: בתחילת הפודקאסט שלנו אמרנו שאתה נמצא בחזית המחקר. מה, איפה אתה בתחום, בתחום הזה? ואיפה אתה נמצא בעניין של הפסיכודלים? מה אתה עושה איתם?
1: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה להסתכל על סינפסות, להסתכל על התאים. שבהם עד היום הסתכלנו עם חומרים אחרים, למשל SSRI's, וראינו שינויים גם מולקולריים, גם איך הסינפסות מבחינת מבנה משתנות עם הטיפול הממושך באמת ב-SSRI's, וגם לראות עכשיו איך הפסיכדלים עושים את זה. מנסים גם להבין, למשל, האם יש רצפטור אחד, רצפטור ספציפי, או רצפטורים אחרים שגם חשובים. לאפקט המיטיב של החומר הזה. אנחנו גם רוצים להבין באיזה סוג נוירון, אמרתי לך שיש המון סוגים של נוירונים, אולי אלפים, אנחנו מנסים להבין באיזה חלקים של המעגל החשמלי, ובדיכאון נחשב למחלה של מעגל חשמלי, לא רק אזור ספציפי נפגע, אנחנו רוצים לראות באיזה אזורים ספציפיים שם הפסיכדלים עובדים. ובאיזה סוגי תאים בתוך המעגלים, התת-מעגלים האלה, הרצפטורים האלה חשובים, ומה השינויים שבעצם נגרמים בתאים האלה אחרי החשיפה לפסיכדלים.
0: אז אתה עובד על חיות מעבדה בעצם.
1: נכון מאוד, אנחנו עובדים בעצם על מודלים, כי שוב, יש בעיה מאוד גדולה, אנחנו מדברים על מחלה לא באזור אחד ולא בסוג תא אחד, אנחנו לא יכולים לקחת תאים בצלחת ולדמות דיכאון. אנחנו גם לא יכולים לקחת זבוב ולדמות מעגל חשמלי או מעגל עצבי שדומה למעגל חולי דיכאון. אנחנו גם לא יכולים לקחת אפילו עכברים, ואולי אפילו גם לא קופיים כדי לדמות מחלה של דיכאון, כי אנחנו לא יודעים באמת מה זה בדיכאון. גם
0: מוח החיה שונה ממוח האדם בסופו של
1: דבר. נכון מאוד, אבל אנחנו כן יכולים לעשות קירובים ככל שנוכל, כן. וחיות מעבדה, ביניהם עכברים, עוזרים לנו בכך שאנחנו יכולים לקחת עכברים. ליצור בהם מודל של דיכאון, החיה מתנהגת במדדים התנהגותיים וגם במדדים מטבוליים, כאילו okay. היא נמצאת במצוקה, ואנחנו יכולים לנסות את החיה הזאת, לנסות, אחד, לאפיין, בדיוק מבחינה תאית, מולקולרית וחשמלית, מה קורה שם, מה השתנה, וגם לנסות בעצם לטפל או לשחזר או לראות או לצפות מה יעשו חומרים כמו... נוגדי דיכאון, ואנחנו מרגישים טוב עם מה שאנחנו עושים, כי עשרות שנים של מחקר גרמו לזה שבעצם התרופות הקיימות בשוק שימשו ועבדו על המודלים האלה.
0: יש צד קליני למחקר שלך?
1: אז יש צד קליני. דיברנו על זה שבעצם הסינפסות נפגעות כן. במחלה כמו דיכאון. ומה שאנחנו מנסים להבין... זה האם הסינפסות שנפגעות והאם הסינפסות שנוצרות כתוצאה מטיפול תרופתי, האם אנחנו יכולים לראות את השינויים האלה גם בפלזמה? זאת אומרת, בדם. כן. למה אנחנו חושבים ככה? כי בזמן שיש מעבר כימי בין תא אחד, בין האקסון לבין דנדרית של התא הבא, בעצם יש סינפסה, ובתוך הסינפסה הזאת משתחררות וזיקולות קטנות עם נוירוטרנסמטורים. אנחנו מנסים למצוא רמזים למה שקורה בסינפסות האלה, בווזיקולות האלה, בעזרת פלזמה, ואנחנו משתמשים גם בפלזמה של חיות מעבדה וגם בפלזמה של חולים, mm-hmm. ומנסים לראות האם יש חומרים שמשתנים, יש חלבונים שמשתנים, ומנסים לבודד בעצם את החלקי סינפסות האלה בעצם מה, מהמוח הזאת. באיזה דרך.
0: חומרים אתה משתמש, אגב, מהסייקדיאליקס? לא באופן אישי, אתה משתמש במחקר שלך, על חיות. אז
1: סילוסייבינג, זה החומר שאנחנו משתמשים עכשיו,
0: המילה, יש עוד איזושהי Buzzword שקוראים לה מייקרו-דוזינג. איך, מה דעתך על הזה? אולי תסביר לנו מה זה ומה הדעה שלך בעניין.
1: אז בעצם מה זה מייקרו-דוזינג? שוב, כדי להבין את מהפכת הפסיכדלים, צריך להבין שהרבה מאוד דברים... הגיעו בעצם מהשטח, מאנשים. אז uh, ה- למרות שה- שהפסיכדלים הם סמים אסורים, אנשים בארצות הברית המשיכו להשתמש בהם גם בשביל מסיבות וגם כאמצעי בעצם טיפול. ומה uh, שקרה בעצם זה שבסך הכל הרגולציה, הרגולטור, ה-NIH וה-FDA, הם מורידים את המגבלות. אז בעצם מה שאנחנו uh, רואים שאנשים, uh, משתמשים uh, בפסיכדלים האלה וזה גורם להם להזיות. אבל כמו שאמרנו, כדי לראות את האפקט המיטיב, אנחנו לאו דווקא מעוניינים בחלק של ההזיות. אנחנו מעוניינים בחלק של מה שנקרא uh, treatment או plasticity. אנחנו רוצים את הדבר הזה לשחזר בלי לקבל את ההזיות. אז מה עושים? מורידים את המינון של הפסיכדלים שגורמים להזיה, פחות או יותר 10%. שוב, זה הגיע מהשטח, אז בזמנו דיברו על בערך חצי אינץ' או סנטימטר פסיק שתיים של חתיכת פטריה, לקחת את זה ולנסות לראות האם הדבר הזה, כשלוקחים אותו לאורך זמן, האם הוא עוזר. אז זה דבר שהוא הגיע שוב די ממצב של שמועות ואנשים שניסו לטפל בעצמם, דיווחו על זה שהמייקרודוזינג עוזר. אז
0: במקום שחברות התרופות יעשו את העבודה, אז בעצם החבר'ה ברחוב עושים
1: לנו את העבודה. זה נכון, אבל גם אז צריך את החבר'ה ברחוב הזה שידווחו האם הדבר הזה עוזר. אז באמת, יש פה סקר מאוד מאוד גדול של אנשים שמשתמשים, ובאמת בשנים הראשונות, חמש שנים, ארבע שנים אחורה, אנשים דיווחו שזה עוזר. אז מה שעשו, עשו שני דברים. קודם כל, חייבים שיהיה גם מחקר מבוקר. אז שני מחקרים מבוקרים יצאו לאחרונה, אבל לפני זה רק, אני אספר שאנשים שמשתמשים במיקרו-דוזינג, הם באמת לא רוצים את החלק של ההזייה. ומסתבר ש-40 אחוז מהם הפסיקו את המיקרו-דוזינג, שזה בעצם לקחת כמות קטנה של סיילוסייבין כל יומיים-שלושה, הפסיקו בעצם את השימוש בגלל שהם חוו משהו ש... בעצם הוא, הוא טריפ. עכשיו, מדובר על אנשים שרוצים לקום בבוקר, להרגיש טוב יותר וללכת לעבודה. הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד 4-5-6 שעות של היום, כי הם נמצאים בתוך טריפ. ולכן, הנושא הזה של המייקרודוזינג הוא צריך להיות הרבה יותר מבוקר, לא רק על ידי אנשים, אלא באמת על ידי מילונים. אבל מצד שני, באמת גם להיות מגובה במחקר. ולאחרונה יצאו שני מחקרים קליניים. שבהם אנשים קיבלו מייקרודוזינג והתוצאות לא היו מאוד מעודדות. עכשיו, מדובר שוב לא על אנשים שהם בהכרח חולי דיכאון, אלא על אנשים שרוצים להרגיש טוב יותר. יכול להיות שהמנגונונים שלנו אצל חולי דיכאון יגיבו אחרת לכזה מייקרודוזינג, אבל סופר so far בתור איזשהו, אתה יודע, פרוזקט ניישן שהיינו, אנחנו לא נהפוך למייקרודוזינג ניישן כנראה בשנים הקרובות.
0: אז, אז הזיה שבאה עם חלק מהסמים, האם זה דבר טוב או רע?
1: אז זאת שאלה מאוד טובה ועדיין פתוחה. אנחנו עדיין לא יודעים האם החלק של הזיה הוא חלק אינטגרלי וחשוב בתוך הטיפול הפסיכדלי. ושוב, אנחנו מדברים על הטיפול הפסיכדלי בתור טיפול של full dose של סילוסייבין. אנחנו יודעים שהחולים כן חווים את זה. מאוד חשוב שהטיפול הזה ייעשה על ידי... אנשי צוות וכרגע החברות שדוחפות אה, את הפיתוח אה, לקליניקה של, אה, פסיכד, של פסיכדלים בעצם זה לא יהיה טיפול שאתה לוקח תרופה אצל הרוקח בבית המרקחת והולך הביתה אתה תצטרך עדיין אה, פסיכיאטר שיאבחן אותך אתה תצטרך מטפל שיהיה איתך במהלך הארבע עד השש שעות שכרגע הטיפול הזה הסשן הזה נמשך. ובסשן הזה אתה בעצם אה, תחווה איזשהו טריפ ואחרי שני טיפולים כאלה אתה בעצם אה, תקבל את ההטבה הקלינית. אוקיי? אבל כרגע אנחנו לא ממש יודעים אם החלק הזה של הטריפ כביכול, החלק שבו יש את ההלוצ... ההלוצינציות, האם הוא חלק מאוד חשוב או שזה איזשהו ביי פרודקט. של רצפור, רצפטור שפועל באזורים אחרים או בסוגי תאים אחרים ולא קשור לאפקט המיטיב על
0: אתה מדבר על מערכת בריאות שנמצאת במשבר, בקושי אפשר למצוא פסיכולוג או פסיכיאטר, ואתה מדבר איתי על מישהו שיעקוב אחרי האדם שמקבל את הסכדליקס במשך 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות. זה נראה לי ממש אוטופי בימים האלה.
1: נכון מאוד, ובאמת זה שוב אחד הסיבות העיקריות שהנושא של המייקרודוזינג ניסה לטפות תאוצה. מה זה שווה לי? אם מערכת הבריאות שלא עובדת בשבילי, אני צריך עוד פעם לחזור לפסיכיאטר ועוד פעם לחזור למטפל כדי לעשות את הסשן הזה של הפסיכדלים, שאגב, כרגע גם אנחנו מדברים עליו, אם אנחנו מדברים על מחירים, אז כרגע סשן כזה או סדרת טיפול כזאת מתומחרת ב-6,000 דולר ומעלה. אז זה לא גם משהו שהוא כרגע פרקטי, וכמובן שחברות ב... הביטוח איזה. כמובן... חברות הביטוח לא ייתנו לך את הכסף הזה. כרגע זה. הם לא ייתנו את זה, כן. אבל שוב, כשאתה משווה את זה לטיפול אחר, שכרגע הוא גם unaffordable, כמו טיפול פסיכולוגי ממושך, טיפול פסיכיאטרי מסוג של ECT, אז אנחנו מדברים על משהו שהוא עדיין יותר affordable, אבל זה נכון, אנחנו עדיין מדברים על... טיפול שהוא נעשה על ידי אנשי צוות מוסמכים ולכן באמת עלה הנושא של המייקרודוזינג שבו אני מטפל בעצמי על ידי שימוש במינון נמוך של חומר קיים. אני רק רוצה להוסיף שיתרון שוב בולט של הפסיכדלים זה שבאמת הם לא ממכרים ויש להם מעט מאוד תופעות לוואי. תחשוב על זה שיש תרופה שאתה לא לוקח אותה למשך כל חייך, אתה לוקח אותה בסך הכל פעמיים. אין לה הרבה תופעות לוואי. כן. אבל מה מסתבר? שבמיקרודוזינג, באמת לאורך זמן, כשאתה לוקח את הדברים האלה, אז באמת הפעילות לאורך זמן על אה, רצפטורים כאלה, היא כן עלולה לגרום לתופעות לוואי, למרות שהמינון נמוך. למשל, כן. מצאו אה, פגיעה במסתמי לב, שבהם יש רצפטור לסרוטונין, לא 2A, אלא, לא 2A, אלא 2B, אה, ומצאו אה, שלאנשים שעשו מיקרודוזינג לאורך זמן, הם, הם ראו תופעות לבי שלא ראו ב של ה-psychidelics. המי... כן, וגם
0: אה, לגבי ההזייה, אה, אמרת שאנחנו לא יודעים מבחינת השפעה, אה, לא יודעים מספיק, אבל יכולה גם לדפוק לך את הראש,
1: אם להשתמש בביטוי שגור. אז זאת שאלה מאוד טובה, ובאמת אה, בזמנו דיברו הרבה מאוד על הנושא הזה של אה, פלשבקים ופסיכוזות. אה, לא היו מחקרים מבוקרים ולכן זה היה רק מעדויות. היום חושבים שדווקא התרופות האלה, שוב, הן לא ממכרות והן יחסית בטוחות. הנושא הזה של פלשבקים, למשל באחד המחקרים שנבדקו, זה פחות מעשרה אחוז מהאנשים שהשתמשו בטריפים, הם, הם דיווחו על, 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 על דבר כזה. אגב, אני שומע מאנשים שהם
0: בעצם מקבלים את הטיפולים האלה מכל מיני שמנים וכל ו- ו- מיני מטפלים למיניהם. פשוט האווירה החוגגת סביב הסכדליקס מביאה גם הרבה אנשים שהם לא אנשי מקצוע אה, לכוון אנשים לכיוונים האלה.
1: אבל שוב, בארצות הברית אתה היה, כמוני יודע שהרופא פה הוא רק יועץ. כן. רופא המשפחה. הוא זה שבעצם מנהל לך את התיק הרפואי. פה אף אחד לא מנהל בעצם את התיק הרפואי וכל אחד מנהל את התיק הרפואי של עצמו. אתה הולך לרופא כשיש לך בעיה והוא מציע לך מגוון טיפולים ואתה יכול לקחת או לא לקחת. ובעצם אנחנו חשופים להמון מידע דרך העיתונות, דרך פרסומות ודרך חברים. ומסתבר באמת שרוב האנשים שמשתמשים בפסיכדלים זה איכשהו קשור גם למשהו שהם מכירים זאת אומרת הם לא סתם קראו על זה ומזמינים את הפסיכדלים שלהם דרך איזשהו דארקנט הם מכירים את הבן אדם שמוכר להם את הסמים זה לא שמן ברחוב סתם זה שמן ברחוב שאתה מכיר אותו מאוד מאוד טוב. כן
0: עכשיו יש שאומרים שבעצם אריחואנה זה בעצם לא סם ובעצם אין עם זה שום בעיה אתה מחזיק בדעה הזאת גם.
1: אז שוב לפי הרשויות לפי ה... ניידה בעצם, שזה ה-National Institute of the drug abuse. עדיין מריחואנה והקנאביס וקנאבינואידים הם בעצם חומרים מסוכנים שעלולים כן לגרום לתלות ויש להם תופעות לוואי. וזאת ההגדרה, זה לא, זה לא הולך להשתנות, גם אם זה הופך לחוקי. זה גם צריך מאוד להבין ולהבחין. הדברים שהם חוקיים הם לאו דווקא בריאים. אבל זה גם נכון לניקוטין, זה נכון לאלכוהול. כן. אף אחד לא מקשיב לנו. אתה גם קצת משתמש? אתה מגניב
0: קצת מהמעבודה?
1: אני אספר לך את זה בסיפור, אוקיי? אז אחד בא לרופא שלו ושואל אותו, אם יש לו סיכוי להגיע לגיל 100. אז הרופא שלו שואל אותו, אתה מעשן? הוא אומר לו, לא, מה פתאום? אתה שותה משקאות חריפיים? לא, אני רק משקאות בריאות ושייקים. אתה מסתובב עם נשים מפוקפקות? לא, אני לא, אה, לא עושה כאלה דברים. אז הרופא שואל, אז למה אתה רוצה להגיע לגיל 100? כן. אז אה, אני, אה, אני, זאת תהיה התשובה שלי. אז אתה מסתובב עם נשים מפוקפקות. I'll take the fifth. <laughs>
0: קיבלת. אה, טוב, בוא, אני, בנוגע לסכדליקס, יש לך עוד משהו אחר? אני שאלתי את שאלותיי, יש לך משהו להוסיף?
1: אני שוב רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי להגיד שהמוח שלנו עד סוף גיל ההתבגרות הוא איבר מאוד רגיש. התנסות זה דבר אחד, לגיטימי, אבל uh, שימוש ממושך אצל נוער בארה״ב, במקומות שאנחנו uh, גרים בהם, אני חושב שכל הורה יעשה טוב אם יעשה שיחות עם הילד שלו כשהוא בגן, בגיל 13 על הנושא הזה של uh, חומרים. על זה נאמר גוד לק. לאו דווקא. אני חושב okay. שעוד פעם, כל עוד הדברים על השולחן, זה יכול מאוד לעזור. אוקיי. Okay. בואו נעבור קצת לגבי הרקע שלך. מאיפה אתה בארץ? אז אני בעצם, בגדול אני מרמת השרון, שם ביליתי את מרבית ילדותי עד גיל הצבא, ובעצם אחרי זה כבר התחלתי לנדוד, לפי המקומות שבהם עבדתי. ציפור
0: קטנה לחשה לי שאביך היה בחיל אוויר.
1: נכון, אני נולדתי בעצם בבסיס דל נוף, אבי היה אה, נווט קרב, נווט מסוקים לפני זה, אה, היה ממקימי אחת הטייסות של הפנטום, ובעצם אני גדלתי את ילדותי הראשונה, העברתי בבסיסי חיל האוויר סביב אה, מלח... מלחמת אה, יום כיפור. רק רגע, רק רגע, ילדי דיפלומטים
0: במשרד החוץ, אני פעם כתבתי על זה כתבה, אה, יש להם איזושהי בעיה של, אה, של קשר לבית, ליצור קשר לשורשים שלהם, בגלל המעבר הזה הבלתי פוסק מעיר לעיר. מה קורה עם הילדים של טייסים שעוברים מבסיס לבסיס?
1: אני חושב שזה משהו שכנראה יכול להיות דומה, אבל אה, אני ראיתי כשעברנו פה לניו יורק, משהו מאוד מעניין. ובבית ספר שהילדים שלי הלכו אליו, כל שנה הם עשו מיקס של כל הילדים. והילדים, שנה אחרי זה, כבר היו עם ילדים בכיתה שהם לא הכירו בכלל. והם עשו את זה בצורה מודעת. כן. אז אני חושב שזה צורה אחת להסתכל על דברים שאתה צריך גם את היכולות האלה, את הכישורים האלה של לדעת להסתדר בסביבה שאתה לא מכיר בה את כולם. כן. בישראל זה אולי לא תמיד נפוץ, אבל uh, אני חושב שיש בזה גם משהו שזורק אותך טיפה למים כן. וגורם לך uh, ליצור קשרים חברתיים במהירות יותר גדולה.
0: איך התגלגלת לניו יורק?
1: אז בעצם uh, לא סיפרתי לך שאחרי הצבא התחלתי ללמוד uh, בבית ספר לרוקחות באוניברסיטה העברית. מאוד עניין אותי המוח תמיד, ועניין תרופות שעובדות על המוח. אחרי ה... בתואר הראשון המשכתי לדוקטורט בטכניון, עבדתי בפקולטה לרפואה אצל פרופסור מוסא יהודים, שהשנה בעצם קיבל את פרס ישראל על מחקרים פורצי דרך בתחום הפרקינסון. ולקראת סוף הדוקטורט הלכתי להציג את העבודה שלי בכנס מדעי בברלין. מי שנתן את ההרצאה הכי גדולה בכנס היה חתן פרס נובל לשנת 2000, פול גרינגרד, שיש לו מעבדה באוניברסיטת רוקפלר. ואני ראיתי את ההרצאה הזאת, ועפ לי המוח, כמו שנקרא. זה וישר... <קורה>,
0: קורה גם לחוקרי מוח, כן.
1: ישבתי, כתבתי לו מכתב בישראלית חוץ פנית, ואמרתי לו שאני צריך לבוא לעבוד אצלו במעבדה. והפלא ופלא, הוא הזמין אותי למעבדה, ובעצם באתי לפוסט-דוקטורט, ונשארתי טיפה יותר. עבדתי עם פול במשך 15 שנה. עד שהוא לאחרונה בעצם אה, נפטר אה, באופן מפתיע בגיל 93. אבל אה, את כן. החלק המפתיע, כן. כן, אמרתי שזה באופן מפתיע, כי זה באמת אה, מקרה מאוד מיוחד של בן אדם שגם בגיל 93, כן, הוא פעיל מאוד עם מעבדה גדולה שעובדת, ובאמת אה, זה היה מרתק אה, לבוא ולעבוד איתו כל כך הרבה שנים. הקמתי קבוצת מחקר של דיכאון, ולפעמים כשהיינו מעצבנים אחד את הייתי מדבר איתו ככה על, על early retirement, מה קורה עם זה, אבל... את מה יש... שאתה עושה כאן היית יכול לעשות גם בישראל? אולי חלק. המחקר הזה, חשוב להבין שהוא גם מאוד יקר, אוקיי? קשה לעשות מחקרים כאלה לאורך שנים. צריך מימון שהוא בעצם לא רק לקבל פרס אחד גדול, אלא בעצם הרבה מאוד גרנטים גדולים כדי... לעבוד במעבדה שבאמת משתמשת בכאלה מודלים ובכאלה יכולות טכנולוגיות. אז התשובה היא שאפשר לעשות הרבה דברים בישראל, יש בישראל מדענים מדהימים שעושים דברים שאפשר רק לדמיין אותם, אבל במקרה שלי אני לא בטוח.
0: כן, אני ראיינתי כאן שתי מדעניות, את נטלי ארצי, חוקרת בסרטן, ואת אינה ריקרדו-לקס, שהיא חוקרת בתחום הקורונה, וכולם כאן, הם אוהבים את ישראל. אה, יש לי תחושה שאפשר להקים כאן מכון ויצמן ישראלי, שלם אולי שניים אפילו, אולי שלושה כאן בניו יורק או בארצות
1: הברית. אנחנו בעצם משווים אוכלוסייה של 350 מיליון עם תל"ג מטורף לאוכלוסייה של 8-9 מיליון. עם בכל זאת יכולות יחסית מוגבלות. יש פה מדענים מדהימים, רובנו באים לפה לשלוש שנים, לפחות עם הצהרה כזאת, גם אני. גם אני. ואנחנו איכשהו מוצאים את עצמנו עם הזדמנויות. לפעמים ההזדמנות הטובה ביותר היא לחזור, ולפעמים צריך גם לקחת את ה-Road less traveled.
0: נמצא איתנו היום גם העורך שלנו, גדעון ריקרדו, ויש לו כאן שאלה.
2: הלאה. Uh, קודם אתה הזכרת שהמוח שלנו בגיל צעיר הוא מתפתח, הוא מאוד רגיש, צריך לשמור עליו. וגם ציינת את העובדה שחומרים uh, שמים לצורך העניין, ואלכוהול משפיעים על ההתפתחות. אנחנו כילדים חווים כל פעם תקופות שונות, אבל יש גם את הטראומות המאוד קשות. זאת אומרת שכשלצורך העניין יש אלימות במשפחה, או שיש אלימות בבית הספר. זה פוגע במוח ברמה המאוד קשה, בוא ניקח, הטראומות מאוד מאוד קשות, כמו CPTSD, לא רק CPTSD, אלא CPTSD, שזה הקומפלקס פוסט-טראומה. ועכשיו אני שואל את עצמי, אם אותך לצורך העניין, אם השימוש בסמים בשביל לעזור להם כמה שיותר מהר, לא עדיף מאשר למנוע מהם את הסמים?
1: אז באמת מה שאתה אמרת הוא מאוד נכון, ולמשל לחץ או עקה בגיל מאוד צעיר זה אפילו אה, גורם מאוד מאוד אה, גדול למחלות נפש בהמשך. אה, ואפילו במעבדה אנחנו משתמשים לפעמים בתור אה, יצירת לחץ או עקה בעכברים שזה עתה נולדו בתור מודל לדיכאון. שלושה ימים של אה, הפרדה מהאימא. אצל עכברים ילודים זה מודל שבמעבדות משתמשים בהם. עכשיו, העניין הוא שאנחנו חייבים לנסות להבין איך העקה הזאת היא בעצם גרמה למחלה. וכשאנחנו באים ומנסים לתקן את זה באמצעים של תרופות, התרופות האלה הן תרופות שנוסו על מבוגרים. אנחנו לא באמת מבינים לגמרי את התהליכים שקורים אצל אנשים רכים. ולכן, שוב, כשצריך לעשות טיפול, אז דבר אחד, צריך לעשות מחקרים מבוקרים כדי להבין בדיוק איזה מהחומרים האלה הם חומרים מסוכנים ואיזה לא. למשל, אני אתן דוגמה, מצאו למשל שתרופות כמו SSRI, שהן תרופות מאוד בטוחות יחסית לשימוש אצל מבוגרים, גרמו שהן גורמות דווקא עלייה בהתאבדויות אצל נוער. אנחנו עדיין לא מספיק מבינים ה... איך המוח שלנו מתנהג עם החומרים האלה בגיל צעיר. ולכן אני נשאר בזהירות הזאת של להיזהר עם חומרים מסוכנים עד גיל בעצם בגיר. שוב, מתוך הבנה שאם זה תחת השגחה רפואית, אז זה דבר אחד, אבל אם זה בשביל recreation, אם זה בשביל להיות... עם, כי הפירס שלך עושים את הדברים האלה, שם אני חושב שאנחנו כחברה צריכים להיות יותר זהירים.
0: כן. יותם, אנחנו בשלב השאלות הזהות. מה אתה אוהב בניו יורק?
1: טוב, אני אוהב הרבה דברים בניו יורק. אני אוהב את כל מה שהתיירים אוהבים, כמובן, ואני גם אוהב את הדברים שקשורים לישראל בניו יורק. יש פה הרבה מאוד מקומות ישראלים, יש פה תרבות ישראלית. יש לנו המון חברים מדהימים ישראלים, ויש פה גם uh, מטוס לישראל uh, כן. שנמצא לא רחוק. אתמול פגשתי אותך באקראי בהופעה של עידן uh, רייכל. כן, נכון. Uh, באמת, uh, אחד הדברים שבאמת מאוד uh, מקלים על השהות בחו"ל, אלה אנשים שאוהבים את ישראל ומחוברים לישראל, זה היכולת uh, לחיות קצת את ישראל. ביום-יום אנחנו באמת כולנו אנשים אמריקאים מקצועיים. ומקצוענים, ויש לנו גם מעגלי חברים אמריקאים לעילא ולעילא, אבל זה מאוד נחמד מדי פעם גם אה, אה, לחזק את החלק בלב הישראלי שלנו. ומה אתה לא אוהב בעיר הזאת? אה, טוב, באמת, בתקופה האחרונה אנחנו מדברים על אה, עלייה בפשיעה, אנחנו מדברים על אה, אה, באמת אה, קושי יותר גדול, אה, גם... אה, ביום-יום אה, להרבה מאוד אזרחים אה, בניו יורק, וזה באמת אה, משהו שהוא לא היה לפני הקורונה. זה נכון, נכון גם עיר מאוד מלוכלכת. אתה עם עכברי מעבדה, הבעיה
0: של ניו יורק עכברושים ברחובות, אז זה בסדר. אה, יש כאן גם בעיות. אה, אוקיי, אה, יותם, יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות. אם יש לך, אז זו ההזדמנות שלך.
1: אוקיי, אז דווקא הכנתי שאלה. אה, הרבה פעמים בניו יורק הולכים ברגל, נכון? אתה הולך לכל מקום ברגל, הרחובות פה ברגל. מ- מ- מלאים באנשים. Mm-hmm. ורציתי לשאול אותך, מה יותר ניו יורקי בעיניך? ללכת uh, מהר ברחובות uh, מנהטן, ולא להיתקל באנשים, לא לפגוע בהם פיזית, אלא ללכת בין, או ללכת ב- בניו יורק ולא ליצור קשר עין עם אנשים.
0: אז ראשית, אני חושב שאני אוהב ללכת. ברחובות של ניו יורק. זה מקור השראה בשבילי. הרבה כתבות ורעיונות נולדו אצלי בראש, זה הנוירונים שדיברת עליהם, כאשר אני הולך ברחוב הרחובות עושים משהו לנוירונים שלי. ולכן אין דבר שאני אוהב יותר לעשות מאשר להלך ברחובות. זה ממש כך. עכשיו, מבחינת הליכה, זה לא בדיוק ללכת ב, בין אנשים, אלא אם אתה ניו יורקרי, אתה יודע שהניו יורקרים הולכים ישר. הם לא הולכים, מי שהולכים ככה ימינה ושמאלה, זה בדרך כלל התיירים. הניו יורקים הולכים בצורה ישרה, ואם אתה בעצם חוסם אותם, ככה במקרה מאוד מאוד, זה מכעיס אותם מאוד מאוד. אז כן, אז אני אוהב להסתובב ברחובות, אני הולך בקווים ישרים, אני לא מבין אם מישהו קופץ לי מולי, אבל אני גם אוהב להסתכל על אנשים, כולל בעיניים אם צריך. אני אוהב את התלבושות, את המוסיקה ברחובות, שהרמה, לפעמים הרמה היא ממש מדהימה. ופשוט, זה, זה, זו החגיגה שלי. הבעיה היא שאנחנו נכנסים עכשיו לחורף וכל כך קר שזה לא כל כך כיף להסתובב ברחובות. אבל זו כבר בעיה אחרת, אולי נפתור אותה עם אחד במעבדה שלך.
1: כן, אולי.
0: <laughs> אולי. אוקיי, תודה לך, יותם, שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. נשמח גם לשמוע מכם, להתראות בפעם הבאה. תודה רבה. תודה.